0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank für die vielen Mails und die großartige Resonanz auf die letzte Folge. Ja, ich verspreche euch, dazu gibt es noch ein 2.0 sozusagen, denn ihr habt mir so tolle Mails geschrieben, wie ihr mit dem Thema Grenzen umgeht, äh, was ihr so erfahren habt, dass ich das auf gar keinen Fall einfach so fallen lassen möchte, aber heute, heute habe ich euch ein ganz, ja, schönes Thema mitgebracht oder ein Thema, das alle immer sehr bewegt, denn das Thema ist, warum nehmen wir eigentlich keine Zeichen wahr? So oft, das glaubt ihr gar nicht, werde ich gefragt, warum nehme ich kein Zeichen wahr? Warum schickt mir meine Mama kein Zeichen? Hat meine Mama mich vergessen? Bin ich ihr nicht mehr wichtig? Ähm, bin ich nicht mehr interessant für sie? Und ich kann euch von Herzen versichern, daran liegt es nicht. Eure Lieben in der geistigen Welt, die wissen ganz genau, wie es euch geht. Die sind immer an eurer Seite. Sie sind immer daran interessiert, dass es euch gut geht. Und vor allem lieben sie euch. Der Grund bzw. die Gründe, warum ihr vielleicht oft keine Zeichen wahrnehmt, die sind unglaublich vielfältig. Teilweise ist es zum Beispiel auch, dass Zeichen teils sehr, sehr, sehr subtil sind. Und teilweise ist es aber auch, dass die Menschen einfach komplett falsche Vorstellungen von Zeichen haben. Bei vielen ist es so, dass sie sich auf was ganz Besonderes fixieren, auf ein Zeichen. Zum Beispiel höre ich ganz oft, ich habe mit meiner Mama aber ein Zeichen abgesprochen, das weiß sie ganz genau und das muss und wird sie mir schicken, das hat sie mir versprochen. Ja, so oder so ähnlich höre ich es ständig. Und da wird dann auch gar nichts anderes mehr in Erwägung gezogen oder akzeptiert, als genau das, was man haben möchte oder abgesprochen hat dass die Mama aber mittlerweile ein Geistwesen ist, dieses Zeichen vielleicht auch gar nicht umsetzen kann, weil es gar nicht so einfach ist, das müssen wir auch mal in Betracht ziehen. Gerade wenn es um Zeichen geht, ihr Lieben, dann dürfen wir uns da wirklich auch mal von unserem irdischen Denken komplett lösen und übrigens auch von ganz falschen Erwartungen. Denn auch der Verstorbene muss doch mit seiner Energie arbeiten. Das heißt... Wenn deine Mama dir vielleicht versprochen hat, sie lässt die Tür knallen oder sie lässt ein Bild von der Wand fallen oder sie, ach, was weiß denn ich, lässt einen Vogel gegen dein Fenster fliegen, ich sage jetzt mit Absicht mal ganz, ganz weit hergehobene erhobene Sachen, dann muss sie dazu aber auch tatsächlich erst einmal in der Lage sein. Und zweitens, ja, vielleicht ist es dann auch gar nicht mehr das Zeichen, was sie dir als Spirit geben möchte. Und noch dazu, wenn Du in einer Erwartung bist, dann blockierst Du Dich auch selber. Denn dann bist Du nicht offen für die Zeichen der geistigen Welt, sondern quasi nur offen für das, was Du gerne haben möchtest. Und noch dazu kommt, dass unsere Verstorbenen zwar in der geistigen Welt sind, ähm... Und vielleicht und möglicherweise auch einen dezent besseren Überblick über alle Dinge haben. Also du erinnerst dich vielleicht an die Rückschau, über die ich auch schon mal gesprochen habe. Aber deswegen sind sie nicht erleuchtet und auch nicht alles können. Vielleicht lässt sich ihr Zeichen nicht umsetzen. Vielleicht ähm, liegt es gar nicht in der Möglichkeit dieser Person. Auch das ist möglich. Also bitte deswegen fixiert euch nicht auf ein Zeichen auf ein bestimmtes Zeichen, denn damit seid ihr dann quasi auch blockiert für die feinen und die subtilen Zeichen, die euch eure Lieben senden. Wisst ihr, in der geistigen Welt ist es so, dass man uns dort als Lichtkörper wahrnimmt. Und wie ich ja schon mal erwähnt habe und wie ihr auch wisst, hat jeder von uns eine Aura. Das ist das Energiefeld, das uns umgibt und das sich je nach Wohlbefinden auch verändert ich habe zu der Aura eine extra Folge auch schon aufgenommen, müsst ihr mal gucken. Hört da gerne auch mal rein, da gibt es dann noch mehr ähm, Details zur Aura. Aber im Grunde ähm, ist es so, dass unsere Aura quasi alles von uns speichert, beziehungsweise vor allem auch auf alles reagiert und somit auch auf unsere Gefühle reagiert. Fühlen wir uns wohl, dann haben wir mega gute Laune und ja, sind wir dann noch richtig eins mit uns und total happy, dann ist unsere Aura weit, dann strahlt unsere Aura. Also unser Lichtkörper. Ja? Unsere Aura ist auch unser Lichtkörper. Und ja, wir schlagen dann regelrecht Funken. Wir strahlen. Erinnere dich mal an das Gefühl, wie das ist, wenn du verliebt bist. Und da ist es dir doch sicherlich auch schon mal passiert, dass die Leute dich angesprochen haben, weil du auf sie so strahlend wirkst und so eine ganz besondere Ausstrahlung hast oder? Und genauso verändert sich unsere Aura, wenn wir traurig sind, wenn wir destruktive Gefühle haben, wie Trauer, Schmerz, Verlust. Sie liegt dann eben eng um uns herum, ja, um den Körper herum und hellsichtig betrachtet, kann ich dir sagen, sie wirkt dann auf mich was gräulich, ähm, etwas dichter. Ich kann auch sagen neblig oder wolkig. Und ich möchte jetzt ganz bewusst mit Bildern arbeiten, denn ich möchte ja auch, dass ihr versteht, was da passiert um, und dass ihr es nachvollziehen könnt. Sind wir jetzt also traurig? Und das sind wir nach einem Verlust. Wir sind niedergeschlagen und traurig und das ist auch richtig so und das darf auch sein. Aber wenn unser Gefühl so ist, dann ist unsere Aura natürlich auch nicht so weit strahlend und so unglaublich ausgedehnt, sondern sie liegt dann enger um unseren Körper. Sie ist nicht strahlend, sondern eben nah an uns heran und leuchtet nicht, sondern ist trüb. Keine Sorge. Jetzt bitte mach dir kein schlechtes Gefühl, denn deine Lieben in der geistigen Welt, die wissen trotzdem, wie es dir geht und wie du dich fühlst und sind auch trotzdem um dich rum. ja Und sie wissen, dass du sie vermisst und traurig bist. Jetzt ist nur Folgendes, wenn dein Herzensmensch aus der geistigen Welt dir jetzt nahe kommen möchte oder dich berühren möchte, dann wirst du es nicht richtig spüren, denn dein Lichtkörper, deine Aura liegt ja sehr eng an deinem Körper. Und unsere Lieben, die berühren uns ja nicht, an unserem physischen Körper, sondern sie berühren unseren Lichtkörper. Und wenn wir sie uns berühren, dann spüren wir sowas wie ein Kribbeln, wie eine Gänsehaut, wie Wärme oder Kälte. Verstehst du? Und wenn wir jetzt in unserer Trauer sind und in unserem Gefühl, dann nehmen wir ganz oft dieses Subtile überhaupt nicht wahr, weil wir so sehr in unserem Gefühl sind. Mit anderen Worten bedeutet es, es ist für uns auch sehr viel leichter, unsere Herzensmenschen zu fühlen, wenn unsere Aura weit ist, wenn die ausgedehnt ist, also wenn wir einen sehr, sehr ausgebreiteten, strahlenden Lichtkörper haben. Ich würde es auch gerne nochmal mit Frequenzen und Schwingungen dir erklären. Alles ist Energie. Auch jedes Gefühl, was wir haben, ist Energie. Und... Energie ist zugleich auch Frequenz und damit auch Schwingung. Wir sind also reine Energie, wir sind Schwingung. Und unsere Schwingung ist davon abhängig, wie wir uns fühlen. Unser Herz hat ein elektromagnetisches Feld. Und dieses elektromagnetische Feld unseres Herzens ist sehr viel stärker, ich glaube um die 5000-fach stärker, aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, als unser Gehirn. Das bedeutet, dass unsere Gedanken nicht so mächtig sind wie unser Gefühl. Das lasst euch jetzt bitte mal richtig auf der Zunge zergehen. Das, was wir raussenden in unsere Umwelt, in das Universum ähm, und somit auch in unsere Aura, ist übrigens ganz, ganz spannend, wenn es jetzt auch ums Resonanzgesetz geht, aber dazu ein andermal mehr. Also das bedeutet, dass das, was wir über unser Herz, über unser Gefühl raussetzen, in unsere Aura fließt. Und in diesem Fall schicken wir in unsere Tra äh, Aura ja den Verlustschmerz, die Trauer, das Traurige, das Depressive, das, die Lebensunlust, das Vermissen und darauf reagiert natürlich unsere Aura. Ich möchte nicht sagen, dass wir uns damit selber so votieren, im Zeichen wahrnehmen und fühlen, aber wenn wir im Herzen mit Trauer und Schmerz sind und genau das raussenden, dann ist unsere Schwingung ganz, ganz, ganz weit unten. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, ist unsere Schwingung hoch oder niedrig. Bedeutet, du fühlst dich traurig, ist deine Schwingung ganz weit unten, ist deine Aura ganz eng. Bist du happy, voller Lebensfreude, mega gut drauf, dann schwingst du mit deiner Energie ganz weit oben, dann ist deine Frequenz ganz weit oben. Ähm, Im Übrigen, Freunde, die höchste Schwingung ist Liebe. Und dann funkelt und strahlt deine Aura mega. Und deine Aura ist mega weit und strahlt. Könnt ihr das so nachvollziehen? Und ich sage das jetzt mal ganz profan. Es fällt natürlich unseren Verstorbenen leichter. Unser Energiefeld zu matchen, wenn es weit ist, wenn es ausgedehnt ist, wenn es strahlend ist und wenn es leuchtend ist. Noch dazu, nehmen Sie dich strahlend natürlich in der geistigen Welt viel, viel besser wahr, als wenn wir wolkig sind, als wenn unsere Energie trüb ist. Denn Sie sehen uns ja auch in der geistigen Welt nicht mehr so, wie wir Sie hier gesehen haben. Sie haben keine physischen Augen, das heißt, es geht alles über Energie. Durch unsere enge, trübige, wolkige, dichte Energie kommen sie zwar durch, aber wir spüren es nicht so, weil wir so sehr in unserem Gefühl sind. Versteht ihr? Ähm, spannend ist, oder um es noch bildlicher ähm, zu übersetzen oder umzusetzen, ist da übrigens die Bewusstseinsskala nach Hawkins, die ich in meinen Ausbildungen und in meinen Seminaren total gerne nutze. Googelt euch den mal. Die Bewusstseinsskala nach Hawkins zeigt an, wann unsere Frequenz hoch ist und bei welchem Gefühl, das wir fühlen, zum Beispiel unsere Energie ganz niedrig ist. Mega spannend und verdeutlicht euch das Ganze wahrscheinlich auch nochmal ein kleines bisschen. Ihr macht also selber überhaupt nichts falsch und der Verstorbene schon mal gar nicht. Manchmal, ist es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil wir Menschen hier auch noch so sehr in unserem Trauerschmerz sind. Und ihr Lieben, das ist doch auch richtig so. Wir dürfen trauern. Wir dürfen verarbeiten. Wir dürfen uns erstmal neu orientieren. Und ja, wir dürfen uns auch mehr sortieren und unsere Gefühle klarkriegen und erstmal verstehen, was sich da gerade in unserem Leben verändert hat. Ja, manchmal blockieren wir uns tatsächlich auch selber, weil wir zu sehr warten, auch das gibt es. Es ist total verständlich, auf Zeichen zu warten, aber es ist dann eben auch ein kleines bisschen wieder kontraproduktiv. Oder, wie ich eben schon sagte, es ist ebenso kontraproduktiv, sich auf ein Bestimmtes zu fixieren. Bitte gebt deshalb die Hoffnung nicht auf. Weder die Hoffnung, noch den Glauben an eure Lieben in der geistigen Welt. Vertraut denen nochmal, dass ganz sicher ihr ein Zeichen bekommt. Und vielleicht ist es wirklich noch nicht der richtige Zeitpunkt. Häufig kommen Zeichen auch so spontan ähm, und sind begleitet mit so einem irren Gefühl der Liebe oder auch der Erinnerung, dass es förmlich kracht in uns und uns steht sofort das Wasser in den Augen und wir sind sofort umhüllt mit einem Wahnsinnsgefühl von Liebe. Aber ebenso häufig kommen Zeichen eben auch ganz subtil daher. Sie schleichen sich wie eine Erinnerung in dein Herz, um dort mit Liebe zu explodieren. Denn auch das können deine Herzensmenschen. Sie können dir Erinnerungen eingeben, Dinge, die du schon gar nicht mehr in deinem Bewusstsein hattest. Und auf einmal erinnerst du dich an ein gemeinsames Erlebnis, das vielleicht schon Jahrzehnte her ist. Dann weißt du, hey, das war doch jetzt Mama, die mir das eingegeben hat oder Papa. Nicht jeder Spirit ist eben der Typ, der die Leitung schmoren lässt oder Lichter flackern oder Bilder von den Wänden wirft. Wie gesagt, er muss auch mit seiner Energie erst umgehen. Ihr dürft also zuallererst mal vertrauen. Und ich weiß natürlich, das ist ganz, ganz schwer, gerade wenn wir jemanden unsagbar vermissen und innerlich uns wie abgeschnitten fühlen. Aber Vertrauen heißt eben auch Vertrauen, weil es gerade in schwierigen Zeiten vonnöten ist. Wenn alles tippitoppi läuft und alles, ja, zack, zack, zack geht, dann ist das mit dem Vertrauen immer mega easy. Aber wenn es mal schwieriger wird und, ja, wenn wir mal ein bisschen Geduld brauchen, dann kommt doch erst wirklich die Essenz von Vertrauen zutage, oder? Denn gerade dann, wenn es schwierig ist, wenn es uns fällt, wenn wir hadern, dann ist Vertrauen wichtig. Und eins garantiere ich euch, eure Lieben in der geistigen Welt, die haben euch im Leben nicht alleine gelassen. Sie werden es erst jetzt, ähm, erst recht jetzt nicht tun. Entschuldigung. Glaubt es mir einfach. Das ist die Essenz aus mittlerweile mehreren tausend Sittings, die ich gegeben habe. Eure Lieben sind immer da. Sie sind immer in eurer Nähe. Habt also bitte bitte keine Angst, dass ihr vergessen werdet. Ihr dem Verstorbenen nichts mehr bedeutet oder er nicht will. Oder es ihm nicht gut geht, ja, das wird, werde ich auch so oft gefragt. Dem ist garantiert nicht so. Wir sind hier und wir, wir wollen immer alles sofort haben. Ne? Wir sitzen in unserer Angst und wir sind es, die alles gleich haben wollen und erwarten. Ähm, unsere Lieben in der geistigen Welt, die sind es aber auch, die manchmal wissen, dass wir noch gar nicht so ja, bereit sind für ein Zeichen. Dass es uns vielleicht gerade in dem Moment noch gar nicht so gut tun würde. Ähm, und sie wissen auch, dass wir manchmal ihre Zeichen nicht wahrnehmen können, weil es noch nicht der Zeitpunkt ist oder weil wir selber noch so sehr in unserer Trauer sind. Aber dennoch werden sie nicht müde, weiter Zeichen zu schicken und vertraut einfach darauf, dass das richtige Zeichen euch erreicht. Bleibt nur bitte offen für alles, was da kommt. Okay? <lacht> ihr Lieben, ich hoffe, ihr nehmt aus dieser Folge für euch eine Essenz mit. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, dass es nichts mit euch zu tun hat, wenn ihr kein Zeichen bekommt, sondern dass es oft ganz, ganz, ganz normal ist, weil wir eben auch in der Trauer sind. Und ja, ich hoffe, dass euch das Bild geholfen hat ähm, mit dem Energiekörper, mit dem Lichtkörper, warum es dann eben schwierig ist, was wahrzunehmen, wenn eure Aura so eng um euch rum rumliegt und wie das mit der Frequenz und mit der Schwingung ist. Ich sage erstmal, bis zum nächsten Mal, weise euch nochmal eben schnell darauf hin, weil ähm, so viele Fragen kamen. Alles zu meiner Ausbildung, alles zu den Seminaren, die in 2022 geplant sind, alles zu den Online-Zirkeln und auch zu dem offenen Zirkel, dem es demnächst gibt. Das heißt, ähm, es sind nicht mehr nur sechs Termine buchbar, sondern du kannst dich von Zirkel zu Zirkel einbuchen und es ist auch egal, ob du Vorerfahrung hast oder keine Vorerfahrung hast. Alles, was ihr darüber wissen möchtet, findet ihr auf der Seite meines Management unter www.jenseitsmedien.de. Klickt euch da einfach mal rein und da findet ihr alles, da findet ihr auch alle buchbaren Termine und wenn Fragen sind, stellt euch der Herr, steht euch der Herr Potmann gerne zur Seite. Okay, meine Lieben, ich sage vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns bald wieder. Ich drücke euch ganz fest an mein Herz. Bleibt gesund und ein ganz dickes Bussi für euch. Eure Schlömi.